0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，陆游《感皇恩·小阁以秋空》。感皇恩·小阁以秋空，陆游。小阁以秋空，夏林江渚，默默孤云未成雨，树生新雁，回首杜陵何处？壮心空万里，人谁许？黄阁子书。筑坛开府，莫怕功名欠人做。如今熟记，只有故乡归路。石帆山脚下，零三亩。感皇恩是唐教方取名，它是一个词牌。杜陵是在长安城的东南。秦朝的时候啊，是杜县这个地方；汉朝的时候是汉宣帝陵墓所在，所以就叫做杜陵。这里是用杜陵指代长安，准许呃水许就是何许，也就是何处什么地方的意思。黄阁本来指汉代丞相办公的处所，在这里指的是中书门下省。子书指的是掌兵的中央机关枢密院。不管是黄阁还是子书，我们通过这个色彩就能知道，这是皇家的天下，肯定都是位高权重的人所待的部门啊。筑坛指的是汉高祖刘邦在汉中设坛场，然后拜韩信为大将。秋雨荷塘还去过这个地方。石帆山是作者家乡山阴这个地方的一座山。灵啊，指的是灵偶，翻译出来就是小楼依偎着秋天的长空，凭高俯视着江边这块块沙洲，升起静静的一片乌云，波雨。还不到时候，就是还没有下雨。长空里几声鲜艳的鸣叫在云际当中漂浮，不由得人回头遥望。长安哪、啊，杜陵啊，你在天的哪一头呢？我空将立功万里的壮志坚守，但是有谁赞许我任用我向我招手呢？登黄阁，不子书，入入相封侯，把高禄享受；登坛拜将，位至三公，把名利成就。这功名富贵，高官显爵，用不着担心，没有人去蝇营狗苟。我再三考虑，反复计谋，只有回故乡，在山里悠游，到那十帆山下种上三亩灵藕，度这难得的春秋。乾道八年，也就是公元一一七二年，陆游当时四十八岁，在南郑任四川宣呃宣抚使司干办公室，检兼检法官。他和四川宣抚使王炎正在计划收复长安，王炎调回了临安，陆游也调官到了成都。这首诗就是他调调到成都以后，出四川以前。所做的，初川以前呢所写的，那么就是往四川走的时候，在一个初秋的阴天，作者登上了江边的一个小阁，仰望初秋的天空，看见迷蒙的云气还没有浓结到要化成雨点的样子。俯视下面可以看到江水和沙渚，境界是开阔的，并带着一种静默和冷清。作者只是轻轻地把它描写成了“小阁倚秋空，下临江渚，漠漠孤云未成雨”，概括了登高之事和周围的环境，并描写了视觉中的景物。他，呃，化用的是周邦彦在广《广和广》呃《感感皇恩》当中用的“小阁倚晴空”的这么一个句子。接着写的是听觉，树生新雁，回首杜陵何处，并由此啊引出了作者的联想。雁是新雁，所以呢就知道这个秋是新秋，云是孤云，雁只叫了树声。树这个字当中也反映出了主客观的孤独意象的两相契合呀。我好像就像这新雁一样啊，长安。这个汉唐故都，是华夏强盛的象征，也是西北的政治军事中心之地。陆游急切的盼望南宋统治者能从金人手里收复长安，他从军南政，时时遥望长安，寄托其收复故国山河的思想感情。他向宣抚使王炎曾经建议：“经略中原，必自长安始。”要想真正啊。能够恢复中原，一定要先把长安拿下。古人写文燕和长安是联系的，除了陆游的这首诗之外，比方说还有很多诗，杜杜牧的《秋浦道中》就有这样的诗句：“萧萧山路穷秋雨，淅淅淅淅淅西风一岸蒲。”唯问寒沙新道雁，来时还下杜陵无。翻译出来就是：山路上萧萧瑟瑟的秋雨下个不停，淅淅沥沥的西风就是从小溪那块吹来的风，吹着小溪岸边的蒲苇。我来问一下，刚刚来到寒沙安家的鸿雁们，你们来的时候可曾经过我们老家杜陵那一带了吗？哦，由此可见呢，这些呀都是和关心收复长安的信息有关的，所以呢，这个大雁呢和这个长安就有了联系。过篇用了黄阁子书，筑坛开府，莫怕功名欠人做。黄阁子书啊，指代的都是宰相和枢密使，是宋代最高的文武官吏。所以呢，他说呀。莫怕功名欠人做，哎，你不要怕，没有人来做这些官职，蝇营狗苟的人太多了。可是啊，他说第二句指的是将相，第三句说不怕这种职位无人可当，那他的用意啊，就是，呃，实际上啊，就是用不着像我这种真正怀有呃雄心壮志，准备担当大任的人。人家不用我，陆游啊，实际上并不热衷于当什么高官，但是却始终抱着为效忠国家而建立功名的壮志。当然了，这只是他说说而已。首先呀、啊，来自于两个原因：如果你不做高官的话，你怎么能实现自己的理想？第二个，哎呀，那你当时古时候的文人呢、啊，他就是要学而优则事啊，要不然你。考什么士人、啊？他也曾经向往这种功名。他的《金错刀行》当中就有“千年史册耻无名，一片丹心报天子”。所以啊，由此可见呢，他也真的呀想成为朝廷的重臣呢、啊。虽然呢说一片丹心，那哪一个臣子不说自己是一片丹心呢？哪一个人会说我就想当官我就想当官我就想当官呢？每个人都会给自己当官找一些看起来冠冕堂皇的一些理由啊。他这三句词啊，说的很平淡，很坦然，但他不会真的就会这样轻易的放弃自己的壮志，相信一般的将相能够担负恢复祖国统一的大任。他的热情性格和当时冷酷的现实，使他不可能做到这一点。他的自己安慰的这种语言呢，只不过是愤激的反语罢了，而实际上是一种更为曲折、更为深沉的感慨。呃，实际上啊，他想表达的是：嗨，我把朝廷看了一下，没有人像我陆游这样能恢复大业。如今熟计，只有故乡归路，石帆山脚下，零三亩。这里说的是现在呀、啊，再三思存，只好辞官东归了，回到故乡山阴的石峰山下，去种三亩零为生。这是积极的理想找不出出路，被迫要做消极的归隐之计。经过一番思考之后，连归隐后的生活都做了具体的设想，所以最后出现了一个江南水乡的图景。痛苦的心情融化于优美的自然景物，表面上是景美而情淡，实际上是咸淡当中，呃，抑制着内心的愤激，深藏着内心的痛苦，多多少少有点“此地不留爷，自有留爷处”，而且还要把自己新的，呃呃，挽留自己的地方写的那么美好。这是陆游的一首。要用归隐的办法来解决理想和现实的矛盾冲突的这么一个词作，情景结合看似很矛盾，但解决的比较圆满。作者的心情在这首词当中表现的比较咸淡，深入体会仍然能够透露出理想对现实的尖锐冲突和强烈的抗议。所以意境是曲折的，感慨是深沉的。下来秋雨荷塘，再说两句。陆游啊，大家非常熟悉了。我们从今天开始啊，就开启一个漫长的，呃，陆游之路吧。因为他呀，在《宋词鉴赏词典》当中被选的词比较多，他是非常重要的一位大大词人呢、啊。我对陆游的这个敬敬畏啊，或者是尊敬啊，来自于，呃，这个死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。这种事儿是这种绝笔、绝笔之作呀。好了，下来咱们看这首词。这首词啊，它首先是先写景：小阁以秋空，下临江渚，漠漠孤云未成雨。你看看这里面的秋空、小阁、江渚、孤云、雨。实际上都是一些特别惹人伤感的一些意象。没事他跑到高楼干啥去了吗？古时候人呢，登高啊，一般呢都是心情比较烦闷的时候。树生新雁，回首杜陵何处？实际上这里面这个新雁，我觉着可能更多的指的是自己，把自己比作新雁。而大雁呢，有个最大特点，它是候鸟，它要回到自己北方的家乡的。所以陆游也想回到北方的家乡，所以连带出来的一句就是“回首杜陵何处”。大雁能回去，我回不去。我现在不如大雁，壮心空万里，谁人谁许？哎，或者说我我，呃，谁许人？我虽然呢，有万丈的这种壮心呢。但是没有人待见我呀黄！黄阁子书，筑坛开府，莫怕功名欠人做。你千万不要想着没有人做官了，没所有人都像我陆游一样，在整个南宋王朝，估计像陆游这样的，像我这样的，可能就独一份我不是想做官的，我就是想为国家做点事儿那些蝇营狗苟、像苍蝇一样钻营、像狗一样苟且的人太多太多，让他们去占据高位吧。哎呀，我如今呢，想了半天呢，没人待见我，朝廷也不管我。那既然如此啊，那我就……他当时啊是在南郑，他是从南郑到成都去的，因为南郑那个地方我去过，那里面就有拜将坛，所以当时啊。呃，刘邦就是在那儿封这个韩信为大将、大将军的，所以呢，他就拿韩信的事儿说话了，所以叫助坛开府啊。你想想，不管是助坛还是开府，那都是位极人臣呢、啊，才能够真正享受到的待遇。啊。那么实际上他呀，也是想达到这样一种状态，可是后来发现自己呀不行，达不到这种状态。那么真正啊，如今熟悉好好的，呃，计划计划自己的人生。既然这条路走不通，那咱就选那条路。当现实和理想啊，呃，发生冲突的时候，我只能啊，选择另一个路径，我就归隐吧。我在哪儿归隐呢？石帆石峰山脚下，我呀，弄上零偶三亩，弄点水田，我没事啊，只要够我一个人吃，够我一个人喝，够我这家人花就够了。哎呀，其他的事儿咱管不了了。我想陆游啊。写这首词，用的是《感皇恩》这个词牌，本身就有点调侃的意味，呃，或者还，他还真的希望这首词能够被皇帝所看见，希望皇帝能多多的了解这位陆陆官员的真实的心态。《感皇恩》，小阁已秋空，陆游。小阁倚秋空，下林江主，默默孤云未成雨，树生新雁回首杜陵何处？壮心空万里人，人谁许？黄阁子书，筑坛开府。莫怕功名欠人做，如今熟计，只有故乡归路。石帆山脚下零三亩。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢。对我的支持。